1: pri počúvaní podcastu Spoločenstva PR. Do rehole pr vstúpil ako 19-ročný a momentálne študuje teológiu. Je členom Spoločenstva PR v a okrem vedenia chvál vie napríklad piecť chlieb a takisto zariadiť, aby sa každý v miestnosti cítil byť prijatý. Dnes robím rozhovor s Marekom Lehockým. Takže Marek, vítaj v PR podcaste.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Je to veľmi vtipné, lebo vlastne cez tú platformu, ktorú, cez ktorú robím tieto podcasty, momentálne uh, niek zmenili tie uh, aktualizácie a teraz sa dokonca aj vidíme, To je úplne, že veľké plus. Pálime ten Castro. Dobre, Marek, povedz mi, ako sa ty máš vlastne, čo teraz robíš tieto dni lockdownové?
0: Uh-huh. Tak, uh, momentálne pred pár dňami mi začal aj semester, takže mm-hmm. už opäť som v tých takých školských veciach. Um, mm-hmm. Ale, ale v, tom, v tom lockdowne viac menej teraz, keď je taká zima a mm-hmm. veľmi sa nedá čo robiť vonku, tak viac menej mám ešte okrem teda štúdia také skôr aktivity, čo sa vnútri dajú robiť. Mm-hmm. A to je väčšinou, že väčšinou si čítam mám veľmi rád knihy takže som rád, že si môžem študovať aj také veci, čo nie sú povinné ale tiež nejaký čas aj máme takú dielničku tak nie, že by som bol nejaký remeselník, ale tam tiež stavím nejaký čas alebo pokiaľ ide o takú nejakú činnosť tak aj v kuchyni niekedy niečo urobíme Takže... Ty, si,
1: ty si úplne pre mňa všestranný človek. Ty vieš podľa v mňa úplne všetko. Ty je veľmi multitalentovaný a podľa mňa si veľkým darom pre reholu PR-istov. Určite sa všetci tešia. Dúfam. Je to časť Maťa za brata. No a mňa by možno zaujímalo, bo od teba uh, teda pôsobíš spoločenstvo Pier Nitra a vlastne uh, už som robil rozhovor takto s mojim bratom, ktorý je takisto v Nitre pôsobí. A e, pre tých, čo možno tak nepoznajú úplne to pozadie a pre našich prievických a bračslavských kamošov, by si mohol povedať, že... E, ako si sa ty tak vlastne rozhodol, že kedy to tak v tebe skreslo, taká túžba stať sa kniazom?
0: Uh-huh.
1: Prečo si ty... napríklad vybral PR-istov uh-huh.
0: Tak... Uh... Bol to už počas mojho štúdia na gymnáziu. Mm-hmm. Um, bol, bol to proces. Nebol to nejaký jeden bod, v ktorom by som sa rozhodol. U mňa to rozlišovanie trvalo 3 roky, asi plus, minus. Mm-hmm. Um, bolo to tak, že z, z, zrazu som vo svojom srdci objavil takú túžbu, ktorá ktorá tak ako si presahovala tie ostatné, že to bolo niečo hlbšie. V istom zmysle mohol by som povedať, bolo to niečo také skutočnejšie než než ostatné skutočnosti. No a tak som začal tak nejak rozlišovať, začal som o tom hovoriť pánovi a robil som to takým štýlom, že, že ja pochádzam z dedinky, tak som sa veľmi často chodieval modliť za dedinu na také polia, kde, kde nebolo vidno žiadne domy, ani káble ani auta, ani nič bol tam taký kríž a pri ňom taká lavička tam som zvykol no a tam som sa zvykol tak modliť a bol to taký čas, ktorý som trávil s pánom o samote a bol to čas, ktorý tak ma veľmi vnútorne budoval a táto túžba tým, že som sa o nej rozprával s pánom tak mohla rásť Mm-hmm. No a až to prišlo do takého momentu, že pamätám si že ako to, ako to vyzeralo, keď som sa rozhodol bolo to tiež jedna z takýchto, z takýchto modlitevných pútí zájazdov mm-hmm. ktoré som robil a, a vyzerala presne tak ako všetky ostatné, akurát že už to smerovalo do toho, že už, už som tak chcel, že dlho som si myslel, že potrebujem niečo od pána, nejaké potvrdenie, že no tak, tak páni, tak, tak teda mám ísť, že... a potom celkom dlho mi trval, kým som pochopil, že pán Boh mi v tej slobode, ktorú som dostal, dáva na výber a chce od mňa, aby som sa sám rozhodol a tak, a tak si pamätám, že počas jednej, jedného dňa, bolo to cez leto, som sa takto vrácal a už som vedel, že áno, že je to šialený skok do veľkej priepasti, ale chcem to urobiť. A tak mm-hmm. som sa vlastne rozhodol. No a mm-hmm. ako to bolo, že prečo piaristím? U mňa to bolo, neviem, tak nejak od začiatku jasné, že som cítil povolenie pre re- reholný život. Diecezne kniazstvo som nejako ani nezvažoval. Mm-hmm. Na reholi ma priťahovala tá radikalita, že, že bolo to niečo také veľmi radikálne a a, a takže asi preto som sa rozhodol pre rehoľu no a piaristi, pretože že jednak som tam aj študoval a jednak aj tak, e, to, že mám rád školu, mám rád učenie e, rád sa učím som, aj to, že som chodil na piaristický istické som nebral ako nejakú náhodu ale že mm-hmm. aj cez takúto okolnosť pán Boh prehovoril a pozval ma do tohto dobrodružstva
1: mm-hmm. No a ako to teraz hodnotíš? Teraz si vlastne už dva alebo tri roky v reholi. Uh, uh, uh. A, a ako to tak možno, keď sa pozrieš spätne na, na ten proces, tak uh, ako by si to možno uh, nejako charakterizoval život v takom bratstve? Že aké sú tie výhody možno?
0: <sňujú> tak ja predovšetkým ja sa musím priznať, že ja som idealista asi uh, vo všetkom, čo existuje a... Ono je to samozrejme, že hej, to rozhodnutie sa pre zasvetený život, ono väčšinou sa udeje v takom štádiu, ktorý by sme mohli prirovnať k, takej, k takom štádiu zamilovanosti, keď mm-hmm. dvaja mladí <laughs> ľudia sú strašne očarení a nehľadie, vôbec nevidia žiadne negatíva, nič, mm-hmm. sú to dokonalí a proste nevidia nič zlé na tom druhom. No a ako je to už asi známe, tak po tomto štádiu prichádza vytrie vytriezvenia, kedy sa veľmi rýchlo objaví všetko to, čo človek predtým tým prehliadal. A v reálnom živote je to asi tak, že veľmi sa mi páči jedno prirovnanie, ktoré nejaký svetec, alebo to bola sveta, už si nepamätám presne kto, ale použil také prirovnanie, že keď sa človek približuje k ohňu, tak čím ďalej je bližšie toho ohňa tak tým viacej vidno všetky nedokonalosti takú nečistotu je bližšie, ale paradoxne vidí menej, pretože tá žiara mm. ho oslepuje, ale zároveň na sebe vidí všetky tie nedokonalosti, hej? A mm. myslím si, že tak je to tak trochu aj v reholnom živote, že, um, že Aj prišlo, hej, také obdobie, kedy niektoré moje ideály museli jednoducho museli jednoducho byť skonfrontované s realitou a teda to neprežili. Ale 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 vidím, že je to naozaj, že je to po tých troch rokoch, hoci nie je všetko možno úplne jasné a mnohokrát človek bojuje aj s takým, že, že proste mám pocit, že je na to príkrátky, tak mm. viem povedať, keď už nič iné, tak viem povedať, že som na mieste, kde páboh Boh ma chce teraz mať. Mm-hmm. A to mm-hmm. je také, že, že, hej, že to dáva takú istotu, že áno. Pán Boh <laughs> je tu, aj keď možno to tak nevyzerá. <laughs>
1: <laughs> Každopádne si bola mňa veľkým. A... Aj takým povzbudením pre možno aj iných chalanov alebo mužov, ktorí sa rozhodujú uh, pre takýto život reholný. A myslím si, že teraz je také obdobie, kedy uh, si pámoch tak povoláva ľudí, uh, aby sa tak oddelili iba pre ňoho, za ten zasútený život. Tak vás chceme všetkých povzbudiť poslucháči, milovaní, uh, drahocenný, milí. <laughs> Ak uh, náhodou niekto z vás a cíti povolenie zasadiť svoj život Pánu Bohu akýmkoľvek spôsobom, tak určite sa toho nemusíte báť a Marek je toho dôkazom.
0: Toho. Je to, že...
1: Amen. Pán Boh nám dáva slobodnú vôľu a nikdy nekoná v nejakom plaku alebo tak. Teda aspoň to je to čo si ja môj skromý názor teda. <laughs> Marek, um... Je to také zaujímavé, lebo vlastne my natáčame tento podcast na sklonku Popolcovej stredy a mm. o, začína sa teda doba pôstu v cirkvi a je to také zaujímavé obdobie, neviem, ako, ako ty hodnotíš pôst 40 dňový. Máš, máš to rád? Je to také pekné obdobie? Viete, málo to práve
0: naopak. Nie <laughs> sme sa o tom akurát včera bavili v komunite. A ja som, vtedy, ja som povedal, že fú, že pre mňa, pre mňa ten 40-dňový plôň bola proste také strašne ťažké a nevyhnutné obdobie pred Veľkou nocou. A Aha. som vtedy použil také slovo, že mordovačka. No ale nechcem som to do podcastu, ale tak už No a ale veľmi, veľmi ma inšpiroval taký výrok jedného, jedného z duchovných autorov, ktorý sa mi veľmi páči. A on tam hovorí, že je to totiž Božia láska ktorá ma síti chlebom, ale je to Božia láska, ktorá má síti aj hladom a pôstom mm-hmm. a že je taký veľmi, veľmi pekný obraz toho, že dá sa, dá sa naozaj na to pozerať ako na niečo ťažké a dá sa na to pozerať aj ako e, na skutočnosť ktorej Boh ma môže nasítiť aj cez ten pôst aj cez to nepríjemné Uh-huh, ja, uh-huh. mnohí ľudia, keď sa na mňa pozrú, tak áno, môžu vychádzať z nejakej domienky, že som nejaký asketa, alebo že vôbec nemám problém akože s jedlom a tak vôbec to nie je pravda. To Teraz <laughs>
1: musíme uvízať pravú mieru pre tých, čo ťa možno nevideli. Ty si teda, Marek je veľmi uh, chudý a vysoký, naozaj takú má postavu, Áno, obvod,
0: obvod pása sa rovná obvodu hrudníka. Čiže... <laughs> To je fakt. <laughs> čiže čiže pre, mňa, pre mňa ten post bol taký, že ja, ja som to bral ako takú výzvu, že samozrejme, mm-hmm. že, že postíme sa, sa preto, aby, aby sme vytvárali aj v našom vnútri viacej miesta pre Boha, ktoré On mm-hmm. môže potom naplniť. A je to pre mňa taká, musím povedať, že naozaj výzva, ale... Na tento pôst sa tak veľmi teším, pretože myslím si, že pôst je obdobie, v ktorom sa dejú veľké duchovné veci, aj keď my to tak často nevnímame, ale je to Pán Boh, ktorý koná, aj aj keď my to nevidíme, aj keď možno nás to nezaujíma, ale on koná. A takže ja sa na toto pôstne obdobie veľmi tak teším, práve preto, že že teším sa, čo tak pán Boh pripravil, že čo, čo tak chce ešte mi povedať viacej tým, že, že Božia láska je tá, ktorá ťa síti aj hľadom a pôstom.
1: Mm-hmm. No a dávaš si ty nejaké také predsavzatie alebo ako to ty ponímaš teda tak prakticky, keď sa mám na to pozrieť?
0: No keď som predreholol som mával také všelijaké predsavzatia a všelijaké také výzvy a hej, že bez sladkosti, bez kávy, alebo že, mm-hmm. he, že ten exodus, tak som mal, že studená voda, čo pre mňa je fakt strašná obeta, to si neviete predstaviť. Uh, a teraz, keď som v reholi, tak um, snažím sa pôst vnímať ako niečo, čo nie je nejakým obdobím, ale keďže sme reholníci, tak mal by byť takým niečím stálym, čo je prítomné mm-hmm. v našom živote. Čiže pôst nie ako obdobie, do ktorého vstupujem, ale plus ako tak trochu štýl života, že mm-hmm. je, to, je to veľká výzva, zvlášť možno v dnešných časoch, ktoré, no, nie sme zvyknutí na nepohodlie. Jednoducho mm-hmm. každé nepohodlie sa hneď odstraňuje a mm-hmm. ani nemusíme ťažko pracovať, ani nemusíme prekonávať veľké vzdialnosti na to, aby sme chodili do školy, ku všetkému sa vlastne vieme veľmi pohodlne dostať. A čiže, čiže post sa snažím vnímať ako niečo, čo chcem, aby aj v mojom zasmetenom živote bolo prítomné stále. Ako postoj srdca, ktoré, ktoré napriek všetkým tým výhodám nie je plné a chce, mm-hmm. aby Boh tam prišiel a túži po ňom. Túži po tom, aby Boh naplnil mm-hmm. to miesto, ktoré je stále prázdne.
1: A uh, k tomuto, ja, my som dodala, bo ja teraz čítam uh, knihu Tolkienovú Pán prsteňov. Už som to spra- povedala asi všade, kde som mohla proste všetkým to rozprávam. A mňa presne na tom strašne oslovilo to, že vlastne tí hobiti, oni žili v tom grovstve a uh, oni boli tak trošku taký, taký pohodlný národ, že oni sa proste mali dobre a oni si žili takúto svoju rutinu ale že napriek tomu, ten Frodo bol zavolaný do tej cesty a že teda prijal to svoje poslanie a možno aj taký ten kríž toho, že sa stal dosiť len prstenia. A mňa sa to tak strašne v tom dotklo, že sme neboli stvorení pre pohodlie ani sme neboli stvorení pre komfort a že Boh nás nepovoláva na to, aby sme, boli, aby keby, aby sme prišli do nejakého pohodlia, a že to vôbec nemá byť cieľ nášho života. Ale našim cieľom by mal byť práve on. A, a to je tá cesta, za ním proste není pohodlná, hej? Že to je úzka cesta. A že, že sme proste povolaní do, dobrodružstva. Takže iba má to tak napadlo, keď No ale späť k pôstu. Mne by zaujímalo, že, lebo tak teraz je veľa takých tých, akože oh, neviem ako to povedať, oh, je také módne teraz si dávať k- k- jaké také predsavzatia a je teraz veľa spôsobov môžeš si dať exodus, čo je podľa mňa akože pred titánou duchovných, že vlastne mm-hmm. tam úplne, že každú oblasť života zamestnanú pôstom v podstate akože to úplne obdivujem všetkých ľudí čo toto počúvajú a majú exodus tak klobuk dolu naozaj pred vami a sprchovať sa studenou vodou to je pre mňa úplne, že akože nedosiahnutelný cieľ v pôste. Alebo potom je Daniel pôst, to sú dievčatá, jedia vlastne iba ovocie, zeleninu a je toho naozaj veľa, proste chrb a voda už vôbec nie sú také cool, ako, ako <laughs> hovorím, že už iba naši rodičia starí rodičia tak pôste. Ale mňa by zaujímalo, že uh, aký najzvláštnejší pôst uh, si niekedy... Počul, že si niekto dal napríklad, alebo aj ty, ty si dal nejaký bôs, ktorý bol fakt, že zvláštny. Máš také niečo?
0: Uh-huh. Um, tak pokiaľ ide o mňa, tak um, spomínam si, že raz, uh, raz som ako keby... Raz vo mne veľmi tak zaro- zarezonovalo to slovo, ktoré aj... Um, dnes vlastne ste počuli alebo budete počuť o tom, že si treba roztrhnúť srdce a nie ruchom, mm. ale ešte na jednom mieste v písme sa hovorí o tom, že m, taký obraz veľmi naturalistický toho, že si že, že treba si obrezať srdce. Mm-hmm. A, a v tom čase, keď, keď som ja to žil, tak mi to veľmi hovorilo o tom, že jednoducho, že, že Cítil som také pozvanie, aby som šiel do pôstu, ktorý vôbec nebude o, o nejakom jedle, ale mm. o pôste, ktorý bude sa snažiť e, proste udržovať si takú radosť. Ale radosť, ktorá nebude, e, ktorá nebude len nejaká taká možno zo sveta, ale radosť, ktorá bude nadprirodzená, ktorá bude pochádzať... E, z radosti, že Ježiš nás chcel, miloval a vykúpil. Mm-hmm. Bola to fakt výzva veľká a úplne sa mi to aj, že nedarilo, ale, mm-hmm. ale myslím, že to bolo také dôležité. A pokiaľ ide o také, také bizarné pôsty, tak um, Napriek,
1: môžem napríklad aj povedať, ja som si spomenula práve, že Uh, ja mám takú kamarátku, a to som ti už vlastne spomínala, ja mám takú kamarátku, nebudem ju teda menovať, lebo niektorí, čo toto počúvajú, určite nejú. a ona si dala raz pôst od masla a to som úplne bola z toho, že vlastne je to zaujímavé, že pre niekoho je vlastne taká uh, vec ako maslo takým pokušením, že si proste dá od toho pôstu, bolo pre mňa vtedy uh, veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Vôbec mi to nenapadlo, dať pôs od masla.
0: Ale... My sme, my sme tak raz v noviciate s jedným spolubratom žartovali, že, že sú také rôzne, hej, že istý čas boli módne aj také diety, kedy, napríklad banánová dieta, že ješ iba banány. Aj čokoládová dieta, že ješ iba čokoládu. Tak sme tak žartovali, že či si nám taký čokoládový pôs, že budeš jesť iba čokoládu. Ale neskúšali sme to, takže neviem, aké to má účinky na duchu. Keď náhodou to niekto vyskúšate, tak potom sa mi ozvieti a ja som uvedavý. Že...
1: Ale tak podľa mňa to musí byť naozaj seba zapranie, lebo tak to sladké ti počase proste prestaneli nervy, Ale je to napríklad zaujímavé, že väčšinou ľudí si, ľudia akože si to sladké vylúčia zo života, ale bolo by zaujímavé práve, keby si mal pložie sladké veci tak to by ste si, si dvakrát rozmyslo, že či teda... Mohol si mne by teda zaujímalo, lebo uh, pôst je jedna č- súčasť toho duchovného života, ale mne by zaujímalo, že uh, čo tie ostatné časti. Je teda pôst dôležitý, takisto je dôležitá modlitba, ale aký ty máš napríklad názor na púť. Čo si ty o tom myslíš, keď niekto putuje niekam a proste venuje tomu čas, energiu a ide na nejaké miesto? Máš s tým nejakú skúsenosť alebo vôbec nemáš vzťahku? Mm-hmm.
0: Tak mne sa to spája práve aj, aj s takým tým môjim putovaním, ktoré bolo počas toho gymnázia, kedy, kedy som chodil na jedno miesto, kde som sa stretával mm-hmm. s Bohom. A myslím si, že je to niečo, čo aj v Svetom písme je prítomné obraz hory alebo obraz vrchu, ktorý bol obrazom miesta, kde sa ľud stretával s Bohom, kde sa Moježiš stretával s Bohom. Mm. Takže ja keď niekam putujem, pre mňa, pre mňa je to práve o tom, že, že uh, snažím sa počas tej cesty si tak uvedomiť že, že naozaj prichádzam na miesto, kde, kde sa chcem stretnúť s Bohom Mm-hmm. A, a kde chcem možno tak aj vstúpiť do, do takej prvotnej lásky že napríklad aj pre moje povolanie bolo veľmi dôležité že uh, to z kraja kde ja pochádzam v Topolčiankách sa už vyše 300 rokov nepretržite konajú púte k Pane Mári z Hory Karmel k škapuliárskej mm-hmm. Pane Mári a viem že my, ja som tam zvykol chodiť so svojou uh, babičkou bývali tam o polnoci taká sveta omša pre mladých vždy tam pozrali nejakého kázateľa. Chodil vlastne bol tam aj taký sprievod, vždy aj panny sa tam zasvecovali mm. pani Mári a bol to pre mňa ako bolo to raz v roku, my sme tam chodili na chvíľu, ani sme tam mm-hmm. vlastne neputovali, prišli sme tam autom a <laughs> jediná puť bola, že z auta do kostola. <laughs> to a sú preč... také tie
1: moderné pute. to. <laughs>
0: <laughs> Ale prečo to pre mňa bolo také dôležité, že, že stretnúť sa tam. Ale mm-hmm. keď som bol v Noviciate, tak sme absolvovali takú, že bolo tam také spoločenstvo mužov, ktorí mali veľkú záľubu v takých extrémnych veciach. Wow. A oni si vymysleli, že cez pôstne obdobie si spravia krížovú cestu, ktorá bude vyzerať tak, že, vyšta, že, že, budem, že vyrazíme o 6. večer. E, vyrazili sme naozaj o 6. večer. E, bolo vonku asi okolo nuly. Strašná zima. A nie si sme kríž ktorý mal asi 4 metre, bol z hrubých dubových dosák, šiesti chlapí ho niesli a mali čo robiť. No a vlastne sme putovali do takého pútnického miesta, ktoré bolo vzdialené, ja neviem koľko kilometrov, ale prišli sme tam po polnoci, bolo asi pol jednej. Wow. Teraz si predstavte, v takejto zime, a, a ešte taká bola vec, že po tej ceste bolo silencium. A mohli ste sa mohliť rúženec, hej. Tak my išli po osamelých cestách striedajúc sa pri tom kríži, ktoré sme niesli. A teraz sme došli do toho putnického miesta a tam o pol jednej v noci o jednej tam bola Sveta Omša. Hej, takže to nie len, že to ešte akože ďalej, ďalej. A... No a bola to pre mňa taká skúsenosť, že boli tam momenty, kedy som naozaj musel, že zaťať zuby a proste povedať si, že Prečo teba, pane, áno. Uh-huh, uh-huh. A myslím si, že toto je niečo také, čo, čo tie púte, pôst a tie asketické disciplíny spája, že, že na jednej strane možno, môžu to byť aj prostriedky, s ktorý, pomocou ktorých sa stretneme s Bohom, lebo v nás pripravia miesto, uh-huh. ale Môže byť zaujímavá aj skúsenosť e, práve v tom obačnom prípade, keď to človek nezvláda a mm. má pocit, že je na to príkrátky, e, sk- tak v, v, tom, v, tom, v, tom, v tom svojom neúspechu požiadať Ježiša, aby, aby on prišiel a takto sa spojiť možno aj v tom utrpení, ktoré on prežíva s tým utrpením, ktoré prežíva Ježiš. Mm-hmm. A to je, to je naozaj sila. Mm-hmm. Že, samozrejme, že nie Nevždy to samozrejme tak ide, jednoducho, ale, ale, ale niekedy je tá milosť naozaj taká, taká veľmi mocná, že dokáže tak naozaj oživiť.
1: O, a týmto vás všetkých povzbudzujeme, ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že sa vydáte na nejakú púť. Nemusí to byť do Santiago de Compostela, môže to byť aj na horu Litmanová, či ako sa to tam vola aha, ale to je ta dedinka sa volá Litmanová. áno, vidíš, tak preto si v tom trošku ďalej ako ja
0: bol som tam prvýkrát tento rok akurát teda vlastne minulý už
1: ale je to krásne miesto, ja som tam tiež raz bola a je to grekokatolické politické miesto mhm Takže vás povzbudujeme, určite sa vydajte na púť, lebo vás to môže očistiť aj zmeniť život. Mne už púť veľakrát zmenila život, to musím povedať, že naozaj, keď to človek tak obetuje a keď zanechá všetko doma, všetkú techniku a internet a starosti a ide naozaj sa vidá, tak to môže byť veľmi zázračné pre váš život. Um, Takže týmto by som iba tak uh, nadviazala na to, že uh, ľudia sú schopní naozaj obdivu tých vecí. A mňa by zaujímalo, že uh, či si niekedy uh, videl nejaké, alebo si bol svetkom nejakej udalosti, kedy si si povedal, že, že Fu tento človek je naozaj inde, tento človek je proste blázon že veľakrát možno aj tá pudie pre iných taká až pohoršujúca, keď niekto poznám ľudí, ktorí napríklad Medjugorje je tá hora, kde vlastne ľudia chodia bosí po kameňoch a uh-huh. ľuďom, ktorí, ktorí tomu nerozumujú, sa to môže znať, zdať ako také bláznosť to, že prečo to niekto robí. A mňa by zaujímalo, že či ty poznáš nejaký príbeh, alebo či si niekedy bol svetkom nejakej takej udalosti kedy si videla človeka v takej situácii obdivodný.
0: To uh, uh-huh. Z-
1: zložitá otázka, prepáč. <laughs> no, no.
0: Ja, ja musím na úvod povedať, že ja veľmi obdivujem ľudí, ktorí dokážu takýmto spôsobom evangelizovať. Že uh-huh. ja som osoba, ktorá by to asi nedokázala <laughs> takýmto štýlom, že by si niekto... <laughs> ja... <laughs> No, ja, ja sa vždy snažím aké by tak vnímať aj to, že, že, že možno či, hej, že či by to ľudia pochopili, že či by mm-hmm, sa to niekoho mm-hmm, nemohlo mm-hmm. dotknúť, že či by sa niekoho nemohlo pohoršiť. A, uh-huh. a takže mám trošku takéto nejaké múryky, ale veľmi to obdivujem a, a myslím, že také nejaké veľké veci som nezažil. Hoci raz som, som bol v Prahe my sme tam boli na návšteve u, u jednej príbuznej a ja som sa bol prejsť po meste a na jednom z námestí vtedy bola taká skupina ľudí, ktorí tam mali rozložené reproduktory a proste mm. tam uprostred okolo idúceho života, tam, oni tam chválili, hej, ale to takým spôsobom, že mali tam vlajky, v jazykoch, tam sa ľudia modlili, a ľudia išli proste, čo možno ani v živote ako nepočuli, že existuje niečo takéto. takéto. Takže to bylo, že fúže, no, tak to by som možno niekedy skúsil. <laughs> a, z môjho života asi taká najbláznivšia vec, čo som urobil, bola tá, že keď sme zmaturovali, tak moji spolužiaci chceli, ako to už stredoškoláci zvyknú, chceli to ísť niekde osláviť do nejakého pubu. Tak sme, <laughs> <laughs> tak, sme, tak sme išli a a potom v deň, kedy, kedy sa nosili tie táblá a tak, tak ja som ani neviem prečo, som zobral gitaru a, a v tom čase, v ten deň presne bola premiéra vlastne toho, tej divadelnej inscenácie povolanie pápež mm-hmm. Janovi Pavlovi II. No a, a my sme sa rozhodli takú, bláznu, takú bláznivinu urobiť, že sa postaví na to svetopúkovo námestie a že ja tam budem hrať a oni budú všetci spievať. <laughs> uh, Najsprou to mali byť iba také svetské piesne, ale oni potom akože si spomenuli na piesne, ktoré sme sa modlili na náboženstve a okay. chceli tiem. Tak si predstavte námestie plné ľudí, reholných sestier, kňazov, ako tam čakajú zbožne na to predstavenie a teraz skupinu takých tenerov, ktorí vôbec nevyzerajú, že by sa chceli modliť, ako tam stoja. Ja som mal ešte taký slamený klobúk, ktorý sme postavili pred seba, ako poliční umelci a spievali sme tam tieto piesne. <sík> Takže Oslovilo to jednu sestričku, ktorá tak s láskou prišla a povedala, že no, pekne pekný spievate. A, a tak.
1: Ale to sa tak hovorí, vieš, že kvôli jednému sa to oplatí. Keby sa mala aj jedna duša vrátiť. tak sa to oplatí. Takže určite máte zásluhy v nebi. Napríklad ja si pamätám, že keď som bola na Erasme vo Francúzsku a chodila som veľa metrom, tak raz, tam akože v tom metre boli kadejakí podivíni a tam akože vyberali peniaze, veľakrát tam zrazu vedľa teba sa zjeval muž so saxofónom a začal hrať, ty si šiel o <laughs> <laughs> A pamätám si, že raz tam vošiel taký chlapec a on začal proste, on rozdal také letáky a mal tam ešte takého kamaráta a on začal hovoriť svoje sevedectvo. Nechvíľo trvalo, kým som to pochopila, lebo Uh, jeho prekladal vlastne ten chlapec do angličtiny, hovoril po francúzštine. ale to malo takú moc, on tak rozprával o Ježišovi, proste, že ja som, ja sa to vtedy si doteraz pamätám, že všetci tam úplne tak pozerali, že čo je to za akože blázna a ja som úplne pozeral, pozerala, že wow, strašne sa ma to vtedy dotkulo, to si pamätám. Alebo raz si pamätám, Uh, som sa prechádzala popri Notre Dame a zrazu som počula nejakú známu pesničku, že niekto spieva proste nejaké chvály A prišla som tam a tam okolo Notre Dame to ešte nebolo zhorené. Chodilo strašne veľa ľudí, fakt to boli, že húfy, húfy ľudí. A ja som tam zrazu zbadala chlapca, čo mal gitaru a hral proste chváli. A vedľa neho stalo dievča a ona tancovala akože také prorské piesne. Ono to bolo strašne, akože. Že ten, kto akože to nechápal, uh, akože ten kontext, tak uh, tiež si musel myslieť, že ono je úplne inde, ale bolo to, mne sa to vtedy veľmi dotklo. Oni sa potom aj modlili za ľudí a tak bolo to veľmi také povzbudzujúce pre mňa v tom čase. Takže, kde sú tie časy, keď sme toto my robili, Marek?
0: No, tak iba s nádejou sa môžeme upierať na <laughs> <Navrši>. <laughs>
1: Dúfam, že raz príde ten čas ja by som sa možno spýtala poslednú otázku, vo náš čas sa pomadlí naplňa, teda už sa naplnil ale teda bol si veľmi dobrý uh, respondent, určite to usudia aj všetci posluchači mne by zaujímalo, že čo teraz čítaš
0: Mhm. Uh-huh. Fúha, tak je, mám to na viacerých frontoch rozohraté. Ja vždy, <skrý> <skrý> ja vždy um, teda mám aj nejakú duchovnú literatúru. Uh, z tej momentálne čítam um, vlastne uh, od Tomasa na Nové semena kontempláce. Je to strašne dobré. Wow. Tento človek bol veľký mystik, ja ho veľmi obdivujem. Od neho je, je aj ten citát, ktorý som vlastne spomenul už. Uh-huh. Um, bol to trápistický mnich, teda, uh-huh. ktorého duchovný život bol naozaj vidieť, že poznačený takým tichom, ktoré ale nie je prázdne, ale tichom, ktoré prehovára. Uh-huh. Takže naozaj to je kniha, ktorá je sice. Má nejakých 200 strán, ale stačí vám prečítať dve vety a totálne to má strašne veľkú hĺbku aj význam. Takže wow. to určite odporúčam. Um, a potom z takých ďalších... Čo tu máme? No, pred si zvyknem čítať citadelu. Niektorí sa na to strašne čudujú, ale neviem, ja...
1: Dosť filozofické dielo, nie?
0: Uhum, tak, to určite áno. Mňa, mňa, ne, ja mám rád takú tú jednoduchosť života a zároveň holbku, opäť srdca, ktoré sa tam exuperiumu podarilo vtlačiť. Preto to asi ráda i tak predspaním čítam. Je to také. Oje,
1: potom sa ti o tom sníva.
0: Hey, hey. Uh, z, čiže to. A potom z takých ďalších kníh, tak um, momentálne som... Uh, akurát som dočítal Tolkienov životopis ja vlastne týchto pánov, ktorí na Oxforde pôsobili aj samozrejme vrátanie Louisa mám veľmi rád mm-hmm. takže aj Louisove knihy aj teda eseje takže, takže to, to sú také že pokiaľ by sme sa bavili aj o literatúre tak to ten taký prúd, ktorý tam vznikol, ktorý aj má názor, že uh, teda Catholic Revival in English Literature, ktorý tam vznikol na Oxforde, do ktorého Louis síce nepatril, lebo teda nebol katolík, ale bolo to hnutie, ktoré sa spájalo s takou renesanciou znovu náboženských tém, ktoré sa začali, ktoré odstartoval tak trochu aj kardinál Newman, ale teda mám rád všetkých týchto autorov, ktorí, ktorí nejakým spôsobom prispeli k tejto obnove. No a, a momentálne, teda ešte okrem týchto vecí, keďže ja mám rád aj filozofiu, tak ešte niečo také filozofické si čítam. A momentálne čítam ešte, tu som len teraz začal, nejakých 30 strán, volá sa to, že slova útechy. A napísal to jeden dánsky pastor, je to vlastne o živote Sorena Kierkegaarda, Tí, čo študovali Dánčinu, tak prepašte mi za to hroznú výslovnosť, že po slovensky som to povedal. Ale ja som si to aj púšťal, že ako sa to v Dánčine vyslovuje, ale nedokážem to napodobniť. Takže to je taký... Je to zaujímavá určite postava v filozofii, a, takže je to taká kniha, kde sa možno spája utrpenie s radosťou mm-hmm. a láskou. Že to sú asi také veci, ktoré aj Soren by o povedal, že, že, že sú takým základom možno aj jeho tvorby. Mm-hmm. Takže to je tak v krátkosti, ale samozrejme, že nedávno som napríklad prečítal takú knižku je to pre 13-ročné deti. Volá sa to, že řeka, ktorá po spadku.
1: Ja to poznám. A? Ja som, z... Poznam, som to začal čítať. To je krásna. No, je,
0: je to krásna. Hej, hej, hej. Mne sa to tiež odpúrčam. veľmi páčilo.
1: Áno. No.
0: Takže, takže to, no a to je asi tak. A ešte mm-hmm. popri tom všetkom si zvyknem uh, teda, ten Louis je taký jeden z mojich naozaj obľúbených autorov, takže Mm-hmm. Niečo od neho. buď ako Ese, alebo kúsok Znárnie, alebo také niečo.
1: No keby som vedela, že si takýto knihomor, tak uh, by som zorganizovala nejakú, nejaký špeciálny podcast, špeciálne videnie o knihach. Ak niečo také urobím, tak si určite prvý pozvaný Marek.
0: Budem veľmi rád, keď možno do na nejakú knižnú reviu spravíme. Je, 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 je.
1: Dobrý Marek, bolo to veľmi príjemné sa s tebou rozprávať, verím, že najbližšie už osobne sa budeme rozprávať a musíme byť kresťanie ľudia nádeje, musíme veriť, že nás čakajú lepšie časy, možno nie ľahšie, ale lepšie. Mm-hmm. To bola taká filozofická veta na záver. Môžete si to každý ožiť, ako chcete. Každopádne vám ďakujeme všetkým, ktorí ste nás počúvali. Ďakujeme Marekovi, že prijal naše pozvanie. A ak by ste mali nejaké o, prípomienky alebo by ste nám chceli niečo odkázať, môžete tak urobiť na našom Instagramu pr.podcast to je vlastne všetko. To je náš Instagram. A určite nám môžete napísať, budeme sa tešiť a Opäť sa budeme počuť o dva týždne. Takže majte krásny deň. Ahojte.
0: Ahojte.